1: Rock et Folk Radio.
0: Nous recevons aujourd'hui un artiste qui vient de sortir un nouvel EP après un magnifique album en 2018. Cet artiste, c'est Coyote Dan. Salut. Salut. Alors tu viens nous présenter cet EP qui s'appelle The Fire Next Time. Alors ça parle de feu. On peut s'attendre à du gros son, mais non, il faut plutôt se fier à ton nom de scène, à savoir Quiet Dan. On est dans une folk, mais pas que. C'est vrai que c'est un peu countrisant de temps en temps, un petit peu layback, terreux également. Pour le coup, c'est un superbe EP que, que tu as sorti. Alors pourquoi faire un EP? Alors qu'on a déjà fait un album En général on
1: enchaîne sur un deuxième album C'est directement lié à ce contexte un peu particulier Dans lequel on se trouve depuis deux ans avec euh, les Covid C'est à dire que nous on a sorti un premier album en 2018 On a commencé à tourner On a commencé à envisager justement un deuxième album euh, Et puis euh, juste au moment où on commençait à le préparer euh, Il y a eu le premier confinement Et euh, de fil en aiguille il y a eu euh, quasi deux années où on a, on a très peu joué, on a très peu... C'est pas qu'on n'a pas travaillé, parce que justement on a profité pour enregistrer des chansons, dont les chansons de CTP. Euh, mais au moment où on redémarre maintenant, ça nous a paru plus simple déjà de sortir quelques chansons... Euh, sans faire aussi une sortie physique, parce que comme euh, comme tu sais, certainement, ça aussi c'était compliqué. Oui, Et on les... Adèle a volé tous les vinyles, il paraît. Voilà, Adèle a volé, a volé tous les vinyles, c'est pas que Adèle. Hein, mais non, mais c'était euh... c'était la tête d'affiche des Tout vinyles, parce qu'elle a vendu beaucoup. Non, de... non mais bien sûr, mais j'ai entendu dire un truc qui m'a fait bien marrer, c'est que quelqu'un a expliqué qu'une partie du problème, c'est que il y a 30 ans on avait 200 albums qui sortaient pressés à 30 000 copies chacun et ouais. maintenant il y a 30 000 albums qui sortent pressés à, à 200, copies. 200 copies chacun <rire> et ça aussi c'est en fait la technologie de pressage n'est pas faite n'est pas fait pour mais bon on va pas rentrer là-dedans bref c'était aussi compliqué nous on est des grands amateurs de d'objets et spécifiquement de vinyle j'imagine bien mais c'était pas le moment d'empresser. on se dit ok on sort comme comme y a, y a, on a plutôt pas mal de chansons sur le feu prêtes à, à sortir ou à être enregistrées on a dit on sort déjà comme un, un apéritif avec cette EP qui est que donc en sortie numérique et euh, évidemment on est déjà sur euh, la préparation d'un vrai deuxième album euh, Apparaître l'année prochaine. D'accord, donc ça c'est le petit apéricube. Exactement. Ok.
0: Cube, exactement comme ça, c'était la, la vision mentale. <rire> Quel goût à ton avis Est-ce qu'on part sur du saumon, sur du bleu, sur une petite noisette
1: bah, C'est un, un peu piquant, mais pas trop.
0: Ouais, c'est vrai, je suis assez d'accord avec toi. Alors du coup, j'allais t'interroger sur le titre de cette EP, je rappelle qu'il s'appelle The Fire Next Time. Du coup, bah là pour le coup, j'ai vraiment compris pourquoi tu l'as appelé comme ça, c'est parce que tu nous
1: prépares déjà à la suite. Eh ben non. Ah non, truc avec... Pourtant j'aime bien comprendre Et eh bien c'était pas ça Mais c'est ça qui est magnifique, on peut interpréter les choses comme on veut Alors le, le titre il vient de, de Donc déjà pour certains auditeurs Qui connaissent peut-être c'est le titre d'un texte D'un livre magnifique De, de l'écrivain afro-américain James Baldwin euh, Mais c'est pas le, le, le livre il est fantastique Mais c'est pas à cause du livre qu'on l'a nommé comme ça On, a, on est allé euh, Trouver cette référence au même endroit à savoir dans une chanson trad euh, country gospel américaine chantée entre autres par le Carter Family euh, où la on famille parle... de June Carter euh, voilà exactement style. il y avait sa maman euh, Mabel qui, qui est d'ailleurs une super guitariste euh, dans ce groupe là et, euh, et en fait euh, donc The Fire Next Time c'est Dieu qui parle à Noé il dit, bon, c'est fini là avec l'eau, euh, j'arrête le déluge, euh, c'est tranquille, mais attention, la prochaine fois, c'est le feu. Donc, c'est un, une, euh, une image métaphorique pour euh, l'épocalypse, pour euh, le voilà, dernier jugement, etc. Donc, euh, là, dans un contexte évidemment très euh, judéo-chrétien, mais euh, dans la chanson de Fire Next Time sur l'épée, c'est plus une réflexion un peu sur le, le temps que nous vivons, où il y a ce décalage... Euh, Très bizarre c'est à dire on fait les choses comme d'habitude on sort des EP, on part en tournée on travaille on consomme etc avec en même temps ces, ces, ces annonces qu'on a quotidiennes de vers où tout ça nous mène tu as l'impression que du coup on s'aveugle quelque part en faisant semblant que c'est normal bah je pense ça c'est tout le monde je pense que tout le monde est à peu près conscient c'est à dire je pense que je pense qu'on a on a un peu du mal à, à voir vraiment euh, où on en est, tout en étant, euh, tout en pouvant lire des articles, euh, etc. Mais c'est justement le décalage, en fait, que je trouvais intéressant. C'est pas une chanson sur l'apocalypse, et puis je, loin de moi de, de, de me mettre un prophète, euh, en tout cas sur ce sujet-là, pour dire euh, qu'est-ce qui va arriver, et quand, et pourquoi. En plus, ça finit mal, les prophètes, en général. Les prophètes, ça finit mal, ouais. en général. Mais bon, en même temps, les artistes, les prophètes, c'est un peu, ils côtoient les mêmes... Euh, c'est une histoire de coupe de cheveux. Je voilà, pense que tout est dans exactement. une histoire de coupe de cheveux. C'est coupe de cheveux, c'est <rire> voilà. Et euh, je pense que la chanson, en tout cas, elle parle de ça. Elle parle de cette euh, de cet état schizophrène que je trouve caractérise pour nous tous un tout petit peu l'époque dans laquelle
0: nous vivons. Ma époque très compliquée surtout pour les artistes comme tu l'as dit Donc cette EP a été formatée pendant, pendant la période Covid Est-ce que toi tu as vu une sorte d'apocalypse de la musique, une apocalypse de la culture à ce moment-là euh,
1: Moi à titre très personnel non Déjà euh, de façon très bête même si j'étais très frustré de ne pas faire des concerts euh, Moi tu m'enfermes à la maison avec une guitare, je, je mets longtemps à m'ennuyer Donc euh, Je ne l'ai pas si mal vécu que ça et après, en termes de ce qui arrive, euh, bon, il faut distinguer l'industrie de la musique de la musique. C'est-à-dire, l'industrie de la musique, de toute façon, depuis je sais pas, 15 ans, peut-être même plus, il y a un processus qui va... Enfin, le métier a complètement changé. C'est des mutations qui vont sûrement arriver aussi dans d'autres métiers, mais quelque part, nous, on l'a eu assez tôt. Donc, il y a une industrie de disques qui s'est effondrée. Euh, il y a quelque chose qui le remplace, qui concrètement, pour 99 des artistes qui enregistrent ne représente pas euh, une partie de, de l'équation économique de comment ils gagnent leur vie. ah bah, Ça premiers. représenterait,
0: il hein, y, y a un post qui est sorti avec, euh, avec une, un, un texte, une phrase qui pour le coup je trouve résume tout. Quand on achète un t-shirt 15 euros Bien à sûr. un groupe, ça équivaut à quelque chose comme 5000 streams. Oui, oui
1: c'est comme complètement aberrant. Donc il y a eu déjà ça. Euh, là, c'est vrai que l'aspect un peu inquiétant, c'est que depuis le, le, la sortie de, de ces années Covid, le, la fréquentation dans les salles, elle n'a pas repris comme avant. Et ce n'est pas que pour la musique, c'est pour le cinéma, c'est pour le ouais. théâtre. Euh, moi, je ne vois pas forcément partout... De, de, on a une tendance tout de suite de voir des processus irréversibles liés à la technologie, etc. Moi, je pense que c'est un peu plus complexe. C'est-à-dire que je pense qu'on ne va pas avoir la réalité d'avant, mais on, des choses ne sont pas forcément vouées à disparaître complètement. Et puis la musique en elle-même euh, et, et le contenu des gens... Euh, Produisent la musique plus que je pense, ou en tout cas les musiques enregistrées plus qu'à n'importe quelle autre époque euh, avant. Du coup, ça crée une, une réalité qui est compliquée, qui est très complexe. Mais euh, je ne me prononce pas tout de suite sur euh, une apocalypse, non. D'accord, on verra Mais plus ce tard. que par euh, optimisme bien égoïste, où je me dis que si je dois miser sur une apocalypse et sur un changement de métier, je suis euh, mal barré. La liste de, de métiers alternatifs <rire> pour moi, elle est très très courte. <rire> bah, Donc, ça fait euh... quoi Ça fait, si tu aimes les guitares, pourquoi pas ébéniste Au moins, tu travailleras dans le bois. Alors là, là, à on continue à du bois toute la journée. C'est très compliqué <rire> au niveau de <rire> <rire> ce que le bois, la production. C'est le... voilà. est encore plus compliqué, je
0: pense, que les stars, chansons
1: au niveau impact. Euh, enfin, oui, c'est
0: sûr, mais matière de guitare, on sait que maintenant, il y, y a des matières qui commencent à être interdites parce qu'on ravage des forêts pour les avoir. Il y a des, des palliatifs, entre guillemets, qui essayent d'être trouvés. Mais c'est pareil, si on part à fond sur un truc, forcément, il va manquer à un moment donné.
1: Ouais. Pour le coup, il y a pas mal de guitares dans le monde. Je tiens à signaler, je pense qu'on est... Bon, je ne veux pas me... Entrer en guerre avec mes amis luthiers que j'adore, que, que mais il euh, n'y a peut-être pas besoin non plus d'en de, fabriquer autant aujourd'hui. Il bah, y, y,
0: y a une grosse demande hein, quand on voit par exemple Gibson qui avant le Covid était tiré un petit peu la langue entre guillemets. Euh, là pour euh, bah, pour avoir rencontré des, des gens de cette marque que j'adore, bah, ouais. ils commencent à avoir du mal à fournir ouais. en guitare parce que justement pendant le confinement, les gens
1: se sont dit bon bah c'est maintenant ou jamais quoi. J'ai toujours voulu en, en faire, j'ai du temps. Carrément. Moi ça m'étonne quand même sachant qu'il y a tellement de guitares qui circulent déjà. Alors, c'est peut-être des gens comme moi qui en, qui en ont plein chez eux, qui sont responsables du fait que les collectionneurs. <rire> Qu'on ait besoin toujours d'en fabriquer de nouvelles. En tout
0: cas, tu es venu avec ta guitare oui. aujourd'hui euh, pour une version un petit peu, un petit peu on va dire, euh, acoustique, layback euh, de, de tes versions. Mais en même temps, je pense que tu as l'habitude de travailler comme ça pour le coup.
1: Oui, euh, donc Quiet Dan pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, on est en trio donc avec Antoine Renanger et Mathieu Penot qui jouent euh, la basse et la batterie mais aussi des claviers qui font des voix, c'est vraiment un groupe c'est un trio de rock sur scène euh, mais il y a aussi un côté euh, plus acoustique euh, dans le groupe donc euh, par moments euh, on est seulement avec deux guitares et du clavier sans, euh, voilà, sans euh, batterie et moi ça m'arrive euh, régulièrement de jouer seul ou en, ou en duo et dans des formules plus acoustiques parce qu'il y a cet aspect songwriting et euh, cette couleur folk qui font partie de, du mélange donc pour répondre à la question, oui, ses euh, côtés euh, tout seul, barde avec euh, guitare, euh, il m'est il aussi euh, familier. En
0: même temps, ça correspond bien aussi à, à ton nom de scène, Coyote Dan. On t'imagine bien dans un coin, à jouer tranquillement, tout seul, presque comme si le monde autour de toi n'existait
1: pas. Tout à fait, parce que c'est peut-être un peu le début de ce projet-là. C'était quelque chose qui a commencé vraiment en, par envie euh, et par euh, réaction à des chansons qui sont apparues. Moi, je, je suis guitariste par ailleurs, je joue avec d'autres... Euh, d'autres artistes, c'est comme ça que je gagnais ma vie pendant des années, que je gagne toujours ma vie, et euh, j'écris aussi pour les autres, je réalise, etc., je fais ce que font beaucoup de musiciens. Euh, et ces chansons-là, au début, ce n'était pas l'idée d'un projet euh, tant que l'envie d'enregistrer de, 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 et de donner une existence à, à des chansons qui ont apparu comme ça, donc c'était un effet très quiet au début, et un tout petit peu moins maintenant.
0: On va revenir justement à cet effet quiet. Alors, tu vas nous jouer un morceau qui s'appelle Magician. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Ouais, Magician, c'est le dernier morceau sur donc, cette nouvelle épée de Fire Next Time. Et euh, c'est lié avec ce qu'on vient de dire parce que c'est une chanson qui a été composée dans le tout premier jour euh, du premier confinement. J'étais dans ma cuisine un matin et elle est sortie euh, comme ça. Et je n'étais pas du tout, du tout dans l'idée d'écrire quelque chose sur ce qui était en train de se passer. C'était très instinctif et j'avais cette métaphore de de magicien, enfin, c'est-à-dire je pense que en tant qu'artiste et en tant qu'humain en général, on est toujours en train de se demander à quelle est la part de, 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 de magie et de merveille dans notre existence et quelle est la part de juste l'escroquerie le, ou le comment on dit, les tours de de passe-passe. Voilà. Et C'était un peu une chanson là-dessus. Une fois qu'elle était terminée et que, que je l'aurais lue, je me suis rendu compte que c'était inconsciemment aussi une réflexion sur comment on se trouver tout d'un coup avec tout nos savoirs et toute notre intelligence face à, à au début de cette pandémie
0: C'est parti, Quiet Dan en live sur OK folk Radio avec le morceau Magicians mmh.
2: Really read your mind There's no need to hold your breath If I saw the man in half He'd bleed to death It's not a disappearing act What you get is what you see cards up my sleeve I'm doing this for free And you can't tell the future yet You don't know what we're in you would have said something before. You're too quick to make it last. Too slow to get there fast. Never doing what you should. Too smart for your own good. We are tricksters half the time Magicians every now and then Burnt witches, carnival man We can't tell if it's for real Can't always recognize the blood Just know if we pull it off
0: Boyad en live sur Rock et Folk Radio Merci. avec ce fabuleux morceau Magician que vous trouvez donc sur le nouvel EP qui vient juste de sortir qui s'appelle The Fire Next Time. Alors tout à l'heure tu parlais euh, d'aller chercher justement dans les traditionnels américains, d'aller chercher euh, dans les livres saints entre guillemets. Est-ce que c'est quelque chose que tu
1: as l'habitude de faire Alors moi en fait, euh, donc euh, je viens d'Israël, je suis né à Tel Aviv. Euh... Donc, j'ai grandi, forcément, même si je ne suis, euh, suis pas du tout croyant, et j'ai grandi dans un environnement très laïque. Euh, mais euh, on grandit beaucoup avec l'Ancien Testament, on l'étudie à l'école. C'est des histoires que, que mon père m'a racontées euh, comme, des, comme des contes quand j'étais petit, petit. Donc, euh, ça existe. Euh, C'est très présent dans mes références. Et en fait, il se trouve que comme euh, je vis en France... Euh, je parle français euh, tous les jours, c'est une langue que j'adore, mais je n'ai pas une euh, facilité pour écrire en français euh, des chansons, en tout cas, ça ne me vient euh, pas. Et j'ai un rapport avec l'anglais qui a commencé très tôt parce que j'ai passé du temps quand j'étais petit aux États-Unis. D'accord. Et en fait, y a une, je donne une réponse un peu longue, mais il y a un rapport pour moi entre l'anglais et l'hébreu, d'une part parce que c'est des langues qui se ressemblent plus dans la simplicité euh, du, du grammaire et de, de, de l'expression. Vous n'avez pas le
0: passé antérieur Non, oh, non c'est dommage,
1: C'est vraiment si pas, pas le passé antérieur. Euh, passé, présent, futur on est bon. <rire> euh, et, euh, et du coup, euh, déjà, il y a quelque chose qui, qui est naturel pour moi dans l'utilisation de l'anglais. En plus, bon, je suis influencé par cette musique américaine, donc d'autant plus, mais en plus de tout ça, il y a ces rapports parce que le, la Bible est très, très présente dans le blues, dans le country et tout ça, ça, et euh, dans le gospel, bon, n'en parlons pas, et en conséquence aussi, beaucoup par le rock, même si on ne l'analyse pas forcément, mais ne serait ce ne serait-ce que des tournures de phrases qui viennent du blues, sont très présentes. Et pour moi, en fait, ça fait euh, tout d'un coup un élément qui est à ma disposition et que je peux manier facilement parce qu'il m'est familier. Parce que, mine de rien, euh, moi, j'ai zéro envie d'écrire en anglais comme si j'étais un Américain. Je ne vais pas partir à... Euh, je prends l'highway et je descends à Memphis, ce n'est pas possible. Enfin, ça a été fait d'ailleurs en français et c'est plutôt joli, mais... Euh, pour tu ne veux moi, pas t'inventer un personnage Non, euh, c'est-à-dire on s'invente tous un personnage, je pense, mais pas celui-là. C'est-à-dire pas le, le foie américain, pas le, pas le désert et, le, et les highways. Pas, pas le... le country boy. Pas... Non. Et, euh, et c est, c est... des fois, ça pose des de, de problématiques toutes bêtes quand on écrit des chansons, parce que même quand on utilise des noms, par exemple, euh, je ne vais pas parler de Luan, de Bob, etc., mais si je commence à parler de, de Jean-Luc et des Brigitte, c'est bah, sûr
0: que ça fait moins voyager quand même. Ça hein. fait moins voyager, ouais. mais
1: même à, à un niveau très bête d'accent. Il y a des choses où, si je veux raconter que je suis en train de promener, euh, je ne sais pas où, à Romainville, dans une chanson ah, en anglais, okay. ça crée des vraies problématiques. Donc, ce que ça fait, en fait, c'est qu'il y a des zones que je suis obligé de mettre de côté, de, 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 certaines, façons de, de, de certaines expressions qui n'entrent pas dans les chansons pour l'instant, parce que je n'ai pas trouvé de solution. Mais ça laisse la place à autre chose. Et du coup, quand il y a ces échos euh, bibliques, c'est comme un des de vocabulaire poétique qui marche en anglais, euh, qui me parle à moi et qui est finalement, je pense, assez euh, clair ou en tout cas fonctionne euh, poétiquement pour les personnes qui écoutent. Et c'est peut-être plus
0: universel parce que certes, on peut être croyant ou non, mmh. bah, les textes, on les a forcément croisés.
1: Voilà, tout à fait. Pour moi, c'est en plus, moi je les prends comme ça parce que pour moi, c'est l'aspect littéraire ou poétique qui, qui m'intéresse parce qu'encore une fois, je ne suis pas croyant. Par contre, je trouve qu'il y a des archétypes et des histoires qui restent intemporelles, comme d'ailleurs dans la mythologie grecque, comme dans plein de textes après folkloriques, etc. Moi, j'aime beaucoup ça, comme j'aime la musique traditionnelle aussi, pour les mêmes raisons. Je trouve que les choses qui ont survécu comme ça pendant des millénaires, ce n'est pas par hasard, c'est parce que ça touche des choses très profondes avec lesquelles on s'identifie toujours. Ben
0: c'est ce que j'allais dire au final, c'est que tu prends peut-être des thématiques universelles, mais c'est toujours dans le but de parler de toi ou pas du tout
1: euh, de parler euh, de moi de parler du, du monde dans lequel je vis oui bah, je pense hein, je pense qu'on fait que ça <rire> dans l'écriture de chansons on fait que ça oui c'est à dire que même moi, moi j'aime beaucoup à part ça les chansons qui sont enfin, dans le rock et les pop il euh, y a le je t'aime je t'aime pas tu m'aimes tu m'aimes pas et tout ça bon c'est très important d'en parler euh, ça, on peut en abuser aussi et moi j'aime beaucoup le, 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 des gens qui écrivent dans les, les pots d'un personnage ou, ou, ou qui se mettent dans un, une anecdote historique ou dans une histoire etc euh, mais je pense même quand un Springsteen, par exemple, va faire un album entier où là il parle du flic et là il parle de, de l'ouvrier, là il parle de la femme de l'ouvrier, etc. Ça parle, enfin c'est toujours pas sa sensibilité, pas sa connaissance à lui de la vie qu'il va aborder leur vie à eux. Donc euh, je pense qu'on parle toujours quand même beaucoup de notre vécu, de notre expérience.
0: Même si c'est pas la sienne, on va chercher ouais, avec celle un des peu d'imagination d'accord ouais. alors cette EP The Fire Next Time euh, a été donc tu le disais créé pendant le Covid mais est-ce qu'il a été enregistré maison parce que quand on écoute au final euh, ce son il y a une espèce de, de chaleur de proximité euh, bah
1: écoute nous on est vraiment euh, les groupes euh, les, les groupes maison parce que pour revenir une seconde sur le premier album quand j'approchais euh, Antoine et Mathieu je leur ai dit euh, j'ai des chansons j'aimerais bien qu'on qu aille deux jours en studio qu'on les enregistre pour moi c'était pour faire deux maquettes juste mmh. pour documenter les chansons Antoine m'a dit, bah, on peut aller dans la maison de ma mère en Picardie et, et faire ça avec, on est tous un peu, on touche au son aussi on est un peu âgé son enfin, chacun à un niveau différent donc on a fait ça, on a amené le matériel on, on s'est installé dans le salon, la cuisine, etc euh, voilà, on a pris possession de toute euh, la maison de, de la maman d'Antoine et, euh, et quand on a commencé à enregistrer en fait, les sons nous a beaucoup plu on a dit, mais c'est bête de penser ça comme des maquettes ouais. faisant quelque chose d'abouti donc ça c'était le premier album et à la fin, je leur ai dit, écoutez, c'était une expérience super, mais juste pour euh, changer les prochains albums, on le fait en une semaine dans un studio pour faire quelque chose de complètement différent. Voilà, ça, c'était compté sans le Covid. Donc, finalement, oui, on a à nouveau fait euh, une sorte d'entre-deux parce que les chansons ont commencé à nouveau comme des maquettes qu'on a fait à la maison, mais cette fois-ci, chacun chez lui parce qu'on ne pouvait pas chacun de son côté parce qu'on ne pouvait pas se voir. Donc, ça, c'était un peu le squelette de... De, de, morceaux, de nouveaux morceaux dont ceux de l'EP. Et finalement, on se retrouvait pour enregistrer ensemble, mais ça a été fait en partie dans des maisons, en partie quand même en studio. C'était un, finalement un mélange. Mais on n'est pas encore arrivé au disque normal, entre guillemets, où on entre en studio, on sort une semaine après, on a l'album. De toute façon, c'est qu'un EP. Hein. Ce ça sera pour ouais. l'album, effectivement. Quoyat
0: Dan est avec nous aujourd'hui dans On n'est pas du matin. Je rappelle donc ce titre de l'EP, The Fire Next Time. Alors, tu vas nous rejoindre une chanson, mais pour le coup, qui s'appelle Jellyfish,
1: Jellyfish Blues, c'est mieux comme ça, mais qui n'est sur rien encore. Absolument. Euh, je, 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 je me suis dit, enfin euh, j'avais envie de la chanter euh, pour vous ce matin. Et donc, Jellyfish Blues euh, n'est pas encore euh, enregistré. Ce sera peut-être sur le prochain album, peut-être pas, difficile à dire. Et euh, Jellyfish Blues en traduction libre C'est le blues de la méduse ouais. Et euh, ça parle pas vraiment de méduse Et ce n'est pas vraiment un blues Bon bah voilà c'est parfait du coup C'est un très bon titre, c'est parti Dan, ça
0: ah, par contre c'est sûr que c'est lui En live sur Rock okay Folk Radio, Jellyfish Blues
2: Against the wall. I'm a mirror turned against the wall. I'm a number no one ever calls. And I'm firewood waiting for a spark. I'm firewood waiting for a spark. If I were waiting for a spark I'm a parking space where no one parks To sing. I'm the song nobody wants to sing, I'm the song nobody wants to sing, I'm the jellyfish with no one to sting. your children never chase I'm the ball your children never chase I'm the ball your children never chase I'm a lipstick that doesn't leave a trace And I'm the song nobody's ever sung I'm the song nobody's ever sung I'm the song nobody's ever sung I'm a jellyfish that just got stung
0: Quiet Dan à l'instant sur Rock okay et Folk Radio donc avec ce blues de la méduse et avec des, des paroles assez intéressantes je trouve en général moi je ne m'intéresse pas beaucoup aux paroles moi j'aime bien l'ensemble et la, plutôt la sonorité des mots plutôt que ce qu'ils racontent mais I'm the song nobody
1: wants to sing pourquoi ouais. personne ne voudrait chanter cette chanson c'est pas la chanson j'essaie de décrire comment la personne qui chante cette chanson euh, se sent au moment où elle chante en fait je l'ai écrit euh, il y a quelques années, à un moment où euh, je n'étais pas spécialement déprimé, mais j'étais euh, triste. J'étais à Tel Aviv, donc euh, la ville où je suis né. J'étais venu euh, parce que mon père venait de, de, de partir, il était décédé. Donc forcément des moments un peu particuliers dans la vie. Et euh, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ce n'est pas vraiment une chanson euh, autobiographique dans le sens où moi... Euh, euh, bah, bah, j'ai une famille, j'ai des gens qui s'intéressent à moi je ne me sens pas comme euh, la dernière personne euh, abandonnée euh, auxquelles personne ne s'intéresse mais euh, au moment où j'écris la chanson j'avais l'impression justement de sentir comment je me sentirais à la place de cette personne ça, ça parle forcément aussi de... de j'avais quelqu'un en tête euh, pour qui j'avais écrit cette chanson et euh, entre moi et cette personne ça s'est un peu télescopé pour cette chanson qui a en effet euh, qui décrit une sensation de... de de solitude, d'inutilité, mais en même temps avec un peu d'humour, avec des images un peu décalées, parce que c'est un peu pas enfantine in... et tout ça. Oui. Voilà, l'idée, ce n'était pas de, de faire une chanson euh, euh, dramatique et déprimante, mais euh, juste constater euh, euh, une sensation. Euh.
0: D'accord, bon, en tout cas, c'est une magnifique chanson, comme tu l'as vu, merci. pas de solitude, puisque tu mmh. es venu nous voir aujourd'hui euh, sur Rock et Folk Radio. Je rappelle la sortie de l'EP qui s'appelle The Fire. Next time, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup.
1: Écoutez tous les podcasts de Rock and Folk Radio sur le site rockandfolk.com et sur l'application mobile
0: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time